0: Shalom Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Baik saudara yang ada di dalam kerija Maupun saudara yang sedang beribadah di tempat saudara masing-masing Hari ini kita akan belajar firman Tuhan Yang diambil dari teladan keluarga Yusuf dan Maria Dimana mereka menemukan Yesus Kristus Yang karena tetap tinggal di Yerusalem Ketika orang tua mereka berjalan pulang dari Yerusalem Dan akhirnya ditemukan kembali Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu Saat ini kami datang mengucapkan syukur kepada Allah kami di surga Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah Dan saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Mohon Tuhan urapi hambamu dan mengurapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena hati kami sudah siap Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari buka Alkitab di dalam Lukas pasal 2 ayat ke-41 sampai kepada ayat ke-52. Kalau saudara sudah mendapatkan, silakan memperhatikan Alkitab saudara, saya akan bacakan untuk Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata demikian, Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Lukas pasal 2 ayat 41. setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu Sehabis hari-hari perayaan itu, maka ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya Karena mereka menyangka bahwa ia ada diantara orang-orang seperjalanan mereka Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya Lalu mencari dia diantara kaum keluarga dan kenalan mereka Karena mereka tidak menemukan dia Kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia Sesudah tiga hari mereka menemukan dia dalam bait Allah Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka lalu kata ibunya kepadanya Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau Jawabnya kepada mereka... Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu... Bahwa aku harus berada di dalam rumah bapakku? Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret... Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan segama semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah dan besar... dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kata orang membesarkan anak, atau mendidik anak itu seperti memegang seekor burung di dalam tangan. Kalau kita pegang terlalu kuat, terlalu ketat, burung itu mati. Tapi kalau kita terlalu longgar, Burung itu terbang Seperti itulah cara kita mendidik anak Diperlukan Satu hikmat khusus Untuk menjaga relasi kita dengan anak kita Supaya tidak terlalu ketat Dan tidak terlalu longgar Pas Sehingga anak mempunyai lingkungan yang nyaman Suasana yang enak Untuk bertumbuh Setelah sekalian teks hari ini Mengajarkan kepada kita Bahwa orang tua Yesus adalah orang tua Yang berhikmat Mereka membangun relasi yang baik dengan Yesus Kristus. Dan hal pertama kita belajar dari mereka adalah bahwa Yusuf dan Maria membangun relasi yang didasarkan pada kepercayaan dan kasih sayang. Trust and love. Dua unsur yang sangat penting di dalam relasi antara orang tua dan anak. Saudara ayat 12 ayat 42 kita membaca Bahwa Yesus waktu itu berumur 12 tahun. Nah menurut tradisi orang Yahudi, umur 12 tahun itu belum dewasa. Saudara tahu orang Yahudi dianggap dewasa, mandiri itu umur berapa? Umur 13 tahun. Pada hari ulang tahun ke-13, orang-orang Yahudi akan mengadakan satu upacara. Kemudian anak itu akan dinobatkan biasanya macam-macam. Salah satunya adalah memegangkan kuk di atas kepala sebagai lambang atas di atas pundak bukan kepala ya di atas pundak anak itu sebagai lambang kuk itu adalah lambang dari Taurat dan sekarang kamu sudah menjadi anak dari Taurat anak dari hukum Taurat ya bahasa Yunani bahasa Ibrani-nya itu adalah bar mitzvah atau diterjemahkan menjadi bahasa Inggris the son of commandment. Kamu sudah menjadi anak perjanjian. Anak yang hidup di bawah perintah. Dan sekarang kamu sudah bertanggung jawab sendiri kepada Allah. Yesus waktu itu Alkitab menjelat, jelas mencatat dia berumur 12. Sehingga Yesus belum dewasa. Dan dia harus berada di bawah pengawasan dari orang tuanya. Oleh sebab itu dia harus dijaga, dia harus dididik, dan dia harus Diawasi Namun saudara sekalian yang menarik adalah Ayat 43 dan 44 mencatat Ketika mereka pulang Yesus tinggal Yerusalem Nah sebagai informasi Satu tahun biasanya bangsa Israel Dari berbagai daerah Pergi ke Yerusalem Untuk merayakan tiga hari raya penting Dan salah satunya adalah hari raya Paskah. Dan ketika mereka mengadakan perjalanan ke Yerusalem Mereka rombongan, rombongan, rombongan. Dan di dalam rombongan, rombongan mereka mengadakan perjalanan. Mereka kadang-kadang naik, unta, kadang-kadang berjalan kaki. Dan mereka ketika berjalan kaki, mereka menyanyikan lagu-lagu masmur. Oleh sebab itu kalau saudara membaca kitab masmur, ada satu bagian yang disebut dengan nyanyian ziarah. Apa itu nyanyian ziarah? Nyanyian ziarah adalah nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan oleh Bangsa Israel ketika mereka secara rombongan-rombongan... ...berjalan ke Yerusalem... ...untuk mencari Allah. Salah satunya Mazmur 121 yang terkenal. Karena Israel itu adalah daerah pegunungan... ...maka lagunya adalah... ...aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Nah kalau kita di dalam ruangan atau di rumah... ...aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Mana gunung saudara sekalian dari gunung ya. Tapi bangsa Israel... Ketika mereka dalam perjalanan ke Yerusalem, itu sangat kontekstual. Gunung, gunung aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dari manakah akan datang pertolonganku, ya. Bisa saja mereka nyanyinya bersahut-sahutan. Jadi di satu pihak supaya mereka tidak bosan, tapi di pihak yang lain yang lebih penting, mereka menunjukkan sukacita, antusias mereka untuk pergi ke rumah Tuhan, ya, mencari Tuhan di kota Yerusalem. Di bait Allah dan salah satu hari yaitu hari Paskah yang dicatat di dalam ayat 41 mereka sampai ke Yerusalem dan biasanya perayaan itu berlangsung tujuh hari tujuh hari baru selesai lalu mereka pulang ke rumah masing-masing ayat 43 mencatat Yesus tetap tinggal di Yerusalem dan tetap tinggal di bait Allah dari sini kita melihat bahwa kemungkinan besar Yesus sampai di Yerusalem, dia sudah langsung ke Bait Allah karena dia laki-laki, dia boleh masuk. Sampai di Bait Allah, dia tinggal di sana, belajar sampai ketika orang tua mereka pulang, Yesus tidak ikut pulang. Kemudian ayat 44 ya, dikatakan orang tua Yesus menyangka Yesus bersama dengan rombongan yang lain. Jadi orang tua Yesus itu tidak sadar Yesus itu dalam tanda kutip hilang. Mungkin setelah satu hari perjalanan, kemudian mereka berhenti untuk tidur, mereka baru cari Yesus. Yesus ada di mana? Dan mereka tidak ketemu Yesus. Nah saudara sekalian, orang tua Yesus tidak menyangka. Orang tua Yesus tidak sadar, bahwa Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang tua Yesus tidak, adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab, nah, saudara. Kalau bawa anak ke supermarket, ya, kemudian supermarket, di supermarket anak itu ya, entah kemana, saudara sekalian. Ya, lalu saudara kalau waktu itu ya gampang, waktu sekarang ya gampang, tinggal ke resepsionis dicari dicari satu anak dengan ciri-ciri seperti ini, ya, ya matanya dua, hidungnya satu, saudara sekalian, ya, atau hidungnya mancung. Nah, itu semua anak datang. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Lalu kalau ada pengumuman seperti itu dalam hati saudara pasti berkata orang tua seperti apa tidak bertanggung jawab sampai anaknya hilang tidak tahu ya. Nah saudara sekalian waktu itu ya enggak ada mikrofon seperti itu jadi tidak bisa cari saudara sekalian. Nah kemungkinan pertama orang tua Yesus adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab. Tapi kemungkinan kedua adalah karena Yesus dapat dipercaya. Orang tua Yesus mempercayai Yesus Kristus sehingga Yesus itu tidak. Tidak dicekik mati sehingga gerak-geriknya kiri dikomentari, kalan dikomentari, ke depan dikomentari. Sampai Yesus itu disantroni sedemikian rupa sehingga Yesus tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama orang tua Yesus tidak bertanggung jawab. Kemungkinan kedua orang tua Yesus mempercaya Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus meskipun tidak ada di antara mereka, mereka tidak khawatir. Kira-kira yang mana saudara sekalian. Kalau kita lihat dari secara kehidupan Yesus bersama dengan orang tuanya. Dalam konteks Alkitab. Saya lebih percaya. Bahwa mereka tidak sadar Yesus dalam tanda kutip sudah hilang. Karena mereka percaya Yesus Kristus tidak melakukan apa-apa. Saya kasih contoh saudara sekalian ya. Kalau satu keluarga punya satu anak. Dan anak itu dari kecil itu sudah bohong. Dari kecil itu sudah bohong. Satu hari. ...anak itu tidak pulang. Maka orang tua pasti pikir apa, anak ini bohong apa lagi. Ya, anak ini pasti dicari, harus dicari. Dia bilang saya main ke rumah teman saya, pasti diselidiki dulu. Tidak dipercaya saudara sekalian. Tapi kalau dia punya anak kedua dan anak kedua itu dapat dipercaya. Segala sesuatu dapat dipercaya, jujur. Dan satu hari anak itu tidak pulang. Lalu ditanya, nak kamu di mana? Saya di rumah teman, tidak perlu diselidiki. Karena dipercaya. Saya kira seperti itulah relasi antara Yesus dengan orang tuanya. Dari kecil Yesus sudah kelihatan mandiri. Dari kecil Yesus Kristus sudah dapat dipercaya. Sehingga orang tua tidak perlu terlalu dipusingkan oleh Yesus Kristus. Sehingga mereka tanpa sadar meninggalkan Yesus di kota Yerusalem. Jadi hal pertama yang kita belajar adalah kepercayaan. Orang tua Yesus percaya kepada Yesus. Hal kedua... ...yang kita lihat dari Yesus dan orang tuanya adalah orang tuanya mengasihi, kasih sayang. ya. Nah saudara ayat 46 mengatakan mereka mencari tiga hari setelah sadar Yesus tidak ada. Tiga hari mereka mencari Yesus Kristus. Penafsir mengatakan tiga hari itu artinya mereka sudah lakukan perjalanan satu hari. Balik lagi satu hari itu sudah dua hari. Kemudian mereka keliling Yerusalem ya sehari ketiga saudara sekalian. Jadi itu tiga hari. Nah saudara sekalian ayat ke puluh delapan. Ketika mereka bertemu dengan Yesus Kristus. Maka orang tua khususnya Maria berkata apa? Aku, nak dari mana engkau ya? Ayat 48 puluh delapan mari kita lihat ya. Orang tuanya melihat dia lalu kata ibunya kepadanya. Nak mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu yaitu Yusuf ya. Dan aku dengan apa? Dengan cemas Jadi... anaknya hilang, mereka cemas. Apa artinya cemas? Cemas artinya khawatir, cemas artinya tidak bisa tidur, cemas artinya terus terpikir. Jadi saudara sekalian ada kasih sayang. ya. Jadi orang tua Yesus tidak hanya cemas, tapi mencari. Jadi ada cemas, ada cari saudara sekalian, dua-dua C ya. Jadi orang tua Yesus cemas dan mencari. kecemasannya dibuktikan dengan mencari Ya, kalau saya mau pasang-pasang dua kata ini ya saudara sekalian ya. ada orang cemas tapi tidak mencari anaknya ada orang tidak cemas tapi pergi mencari anaknya, ya. nah yang paling parah tidak cemas dan tidak pergi mencari itu artinya tidak sayang saudara sekalian nah saya kasih contoh di dalam kehidupan sehari-hari, nah kalau saudara teman saudara beritahu kepada saudara eh uang saya hilang satu M saudara bilang apa Ya turut berduka cita. Kemudian saudara simpati, saudara berusaha mencari, tapi saudara mungkin tidak sampai cemas, tidak sampai khawatir, tidak sampai bermimpi-mimpi. Kenapa? Karena itu bukan uang saudara. Saudara tidak merasa sayang, yaitu uang teman saya. Paling saudara menghibur dia. Tapi kalau uang saudara yang hilang satu m, 1 ember saudara sekalian ya, satu miliar. Nah saudara sekalian, saya percaya saudara cemas dan saudara pergi, pasti pergi mencari. Ya saudara pasti tidak bisa tidur. Ya, Tidur pasti mimpi akan uang satu miliar itu. Mengapa ada dua perbedaan sikap yang begitu besar? Perbedaannya terletak pada apa? Pada kasih sayang. Saudara mengasihi uang saudara. Sedangkan saudara tidak mengasihi uang teman saudara yang hilang. Hal itu lain terjadi pada orang tua Yesus. Mereka sungguh-sungguh mencintai Yesus. Sehingga ketika mereka sadar Yesus ...tidak ada di antara mereka. Mereka cemas, mereka tidak bisa tidur... ...mereka khawatir, mereka berusaha mencari... ...bukan satu hari, bukan dua hari... ...tapi tiga hari baru bertemu dengan Yesus Kristus. Nah saudara sekalian, dari sini kita belajar satu teladan... ...dalam berkeluarga, khususnya sebagai orang tua. Bagaimana menjadi orang tua? Menjadi orang tua dalam membangun relasi dengan anak... kita harus percaya kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak bertumbuh, tapi kita juga harus mengasihi mereka. Percaya dan kasih. Nah ketika saya berbicara di Sing, saya tahu sebagian pendengar adalah orang yang belum jadi orang tua. Ya, Simpan ini untuk saudara, nanti kalau saudara sudah jadi orang tua, ya bangun relasi ini, percaya dan mengasihi. Tapi coba saya aplikasikan balik saudara sekalian, Ya, dari posisi kita sebagai anak. Sebagai anggota keluarga dalam posisi sebagai anak. Nah sebagai anak mari kita berperilaku sedemikian rupa. Supaya kita dipercaya orang tua. Dan supaya kita dikasih oleh orang tua kita saudara sekalian. Ya, ada kalanya kita tidak dipercaya bukan karena orang tua tidak mau mempercaya kita. Tapi perilaku kita menunjukkan kita tidak bisa dipercaya. Ada kalanya kita tidak dikasih dalam tanda kutip. Ya, ada banyak anak remaja, anak pemuda mengatakan orang tua saya tidak mempedulikan saya, bukan karena mereka tidak punya hati, tapi seringkali perilaku kita yang membuat mereka tidak ya, peduli atau kelihatan tidak mengasihi kita. Jadi, hal pertama adalah mari kita buat kehidupan kita, menjalankan kehidupan sehingga kita layak dipercaya dan kita layak dikasihi. Yang kedua aplikasinya adalah saudara sekalian, hari kita belajar membalas kasih dari orang tua kita. Hari ini dalam kalender internasional ya, gereja-gereja itu memperingati Hari Ibu, Mother's Day. Tapi oleh gereja biasa diganti menjadi Parents Day, ya, Hari Orang Tua. Nah, dalam rangka Hari Orang Tua pada hari ini, apa yang dapat kita buat? Izinkan saya ya berbicara kepada anak-anak dua -anak, hal Yang pertama, buatlah orang tua Anda bangga kepada Anda. Buatlah orang tua Anda bangga kepada Anda. Saya sudah jadi orang tua. Kalau anak saya juara ya saya bangga saudara sekalian. Kalau anak saya banyak duit ya saya bangga. Tapi anak saya tidak juara dan tidak banyak duit. Tapi kalau dia jadi anak yang baik... Anak yang menghormati saya. Anak yang menghargai saya. Itu sudah jauh, jauh daripada bangga saudara sekalian. Itu sudah sangat membanggakan. Jadi sebagai orang tua, kata bahasa hati orang tua. Kita membesarkan anak, asal anak tahu diri. Asal tak anak tahu bagaimana berperilaku menjadi anak yang baik. Perilaku terhormat. Kita sudah puas, kita sudah bangga. Jadi ingat, jadi anak, buatlah orang tuamu bangga. Tidak harus dengan prestasi selangit, tidak harus dengan harta segunung. Tapi dengan kehidupan yang baik, yang memuliakan Tuhan. Orang tua sudah bangga. Yang kedua, kasihilah orang tuamu. Cintailah orang tuamu. Buatlah mereka bangga Cintailah mereka Selagi mereka masih ada Berbahagialah saudara-saudara yang masih punya orang tua Berada di samping saudara Saya kadang-kadang merasa hidup ini paradoks Banyak anak muda merasa orang tua itu seperti Hitler di rumah ya, Yang terus apa menjaga saya Dia berharap saya cepat-cepat bebas Sehingga banyak anak tidak terlalu mengapresiasi kehadiran orang tua. Tapi sekali orang tua mereka enggak ada, mereka baru nangis-nangis. Bahkan pernah saya baca satu doa kepada Tuhan. Tuhan, boleh pinjem mama saya semalam tidak? Bawa pulang mama saya, saya rindu sama dia. pada waktu hidup, Karena itu kurang ajar minta ampun. Saudara sekalian, Sabtu peringatan untuk kita. Sayangilah orang tuamu. Hormati mereka. Buat mereka bangga. Selagi mereka ada di sampingmu. Dan dengan tindakan yang nyata. Yang dapat dilihat. Itu hal pertama. Jadi saudara sekalian, kepercayaan dan kasih sayang Itu adalah dasar relasi di dalam keluarga. Yang kedua saudara yang kita dapat pelajari dari cerita ini adalah dari kehidupan Yesus Kristus. Pelajaran kedua dari Yesus yang saya simpulkan menjadi satu kehidupan yang seimbang, satu kehidupan yang sinkron, satu kehidupan yang konsisten yaitu antara kesalehan dan ketaatan. Dua hal yang harus ada. Di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Alkitab kita menemukan jejak-jejak kesalahan Yesus Kristus. Ayat 43, Yesus sengaja tinggal di Yerusalem. Kemudian ayat 46, dia berada di bait Allah, berada di antara alim ulama. Alim ulama itu artinya guru-guru ahli Taurat. Kemudian ketika Yesus ditanya, kenapa kamu... ya membuat bapak bapamu dan aku merasa cemas Yesus menjawab aku apa Jadi Maria berkata bapamu maka Yesus berkata Bapaku ya di ayat, keberapa? ayat ke ayat ke-40 eh, ayat 49 di rumah bapakku yaitu artinya Allah Seluruh kalian Yesus memiliki kesalehan di dalam kehidupannya Namun hal yang indah dari ayat firman Tuhan hari ini adalah adanya sinkronisasi kesinambungan antara kesalehan hidup dan ketaatan. Artinya, Yesus tidak hanya memiliki kesalehan di dalam pengetahuan, tapi Yesus wujud nyatakan kesalehannya di dalam tindakan yang nyata dalam sebuah ketaatan kepada orang tua. Jadi Yesus Tidak hanya mengasihi Allah Itu saleh Tapi Yesus mentaati orang tuanya Setelah sekalian itu juga poin penting Bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen Kita jangan hanya jadi orang Yang saleh di gereja Saleh ketika kita baca Alkitab Saleh ketika kita berdoa, beribadah Tapi menjadi orang yang tidak karu-karuan Ketika kita menjalankan kehidupan nah bagaimana kita menafsirkan Yesus itu taat kepada orang tuanya ayat 49 banyak orang salah tafsir ada penafsir yang mengatakan Yesus itu jawabannya kurang ajar mengapa kamu mencari aku tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapaku? itu ayat 49 sederhana kita dapat satu alkitab dalam bentuk teks seperti ini teks ini tidak punya emotikon, tidak punya emosi. Kalau sederhana lihat saya bicara, sederhana bisa lihat emosi saya. Nah, saya mencoba menebak-nebak. Ketika Maria bertemu dengan Yesus, Yesus, kamu kenapa di sini? Bapamu dan aku begitu cemas mencari engkau. Kan aku cemas mencari engkau. Kira-kira bagaimana sikap Yesus? Apa Yesus gini? Ngapain kamu cari aku? Aku kan harus di sini. Kira-kira Yesus begitu, sana-sana kamu. Aku di sini. Saya kira enggak. kalau begini Yesus kurang ajar. Tapi kemungkinan Yesus kamu di sini. Aku cemas kepadamu. Segera Yesus berlari dan memeluk ibunya. "Kenapa ibu cari aku? Aku aman di sini." Dan aku sedang mengerjakan pekerjaan yang Allah Bapakku inginkan. Setelah sekalian, itu adalah sebuah bahasa konfirmasi. Dan itu adalah sebuah bahasa kasih sayang. Nah kenapa saya bisa simpulkan bahwa Yesus bukan kurang ajar. Lalu Yesus pergi memeluk. Karena Yesus, ayat berikutnya mengatakan, Yesus taat kepada orang tuanya. Ayat berikutnya mengatakan apa? Yesus pulang bersama dengan orang tuanya dan ayat 51 mengatakan Yesus tetap berada di bawah asuhan daripada ayah ibunya. Apakah Yesus tahu dia anak Allah atau Allah anak? Dia tahu. Tapi dia merendahkan hati dan menyerahkan diri untuk diasuh oleh Yusuf dan Maria. Karena itulah sesuai dengan peraturan Hukum Taurat. Nah, saudara sekalian, hal yang mau saya tekankan di sini adalah kesalehan hidup perlu dibuktikan dengan bentuk kehidupan yang berbeda di dalam konteks kita. Dalam konteks Yesus Kristus, kesalehan hidupnya diwujudnyatakan di dalam ketaatan dan menghormati orang tuanya. Dalam konteks hidup kita. Kesalihan hidup kita kita wujud nyatakan menjadi seorang pegawai yang baik, pekerja yang baik, anggota masyarakat yang baik, pemimpin yang baik, guru yang baik, dokter yang baik, pekerja yang baik, sehingga hidup kita memuliakan Allah. Keseimbangan membuat hidup kita tidak ada dikotomi. Ya, seperti orang sering ya memberikan ya kata-kata yang sarkastik Ada orang di gereja jadi malaikat, keluar dari gedung gereja dia jadi monster. Nah itu orang yang tidak seimbang, tidak sinkron. Yesus tidak demikian. Dia saleh, dia taat, sinkron, seimbang. Dua-duanya penting. Jadi saudara sekalian apa yang dapat kita pelajari dari teks hari ini. Yang pertama, mari kita belajar dari Yesus. Mengasihi orang tua, mengasihi Allah. mengasihi Allah dan mengasihi orang tua adalah dua hal yang tidak perlu bertolak belakang sinkron yang kedua yang kita pelajari selagi orang tua masih ada bersama dengan kita mari kita ambil kesempatan buat orang tua kita bangga dan tunjukkan tindakan-tindakan nyata bahwa kita mengasihi mereka Allah memberkati kita Dan mari kita persiapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus.